0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdán ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 67. adása. Ezúttal is két fő beszélgetéssel. Az elsőben a Ferencvárosról beszélgetünk Dajka a 24.hu újságírójával, mert hogy túl van a Bajnokok Ligája első selejtező körén a Fradi, Megint jöttek játékosok, akikről olyan nagyon sokat azért nem lehetett korábban hallani, és kíváncsiak voltunk arra, hogy mi Balázs véleménye arról, hogy hogyan építkezik tovább a csapat, illetve hogy mit érhet el az európai, illetve a magyar porondokon ebben a szezonban. A műsor második felében, illetve második részében a golfozók Open Championship-éről beszélgetünk Király Levente golfszakíróval, Beszélgetünk arról, hogy Tiger Woods valószínűleg utoljára játszott a St. andrews legendás Old Course pályán. Beszélünk arról, hogy egy meglehetősen érdekes kinézetű austrálóri ember Cam Smith nyerte a tornát, és hogy mi történt az utolsó napon az addigi él Aztán jön az Ácsirovat, véget ér a Lewandowski szaga, eléggé furcsa körülmények között távozik a short válogatott szövetségi kapitánya, és szóba kerül természetesen az is, hogy Tomori Zsuzsanna visszatért a Ferencvárosba. Jó szórakozást kívánunk az LTI podcasthez. Lobdarúgás. A
1: vendégünk Dajka Balázsa 24.hu újságíró és szia Balázs! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat!
2: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat, és ilyen köszi a lehetőséget!
1: Ez az első teljes idénye Cselcseszóv mesternek. Mit gondolsz, csak így rögtön a közepébe vágjunk, változik bármit is Afradi, Ez már az, úgymond az ő csapata lesz, ezért változik a keret, feltételezem, de változik a taktika, változik az a játék, amit láthattunk Afraditól eddig?
2: Szerintem a tavasz az jó volt arra neki, hogy, hogy ki kísérlet ezzel, hogy mi működik itthon. Igazából az lesz majd most a, a nagy kérdés, hogy, hogy a nemzetközi polondon ez a Fradi mit tud, és hát mondjuk ennek az első tesztjehez pont ideális lesz a szlován elleni meccs. A kazakok ellen azért az első meccsen akad az ott a játék, a második meccs az elég meggyőzővel, de egyébként szerintem az látszott, hogy Csercsesov azért ő, ő tavasszal sok mindent próbálgatott, volt ott 3-5-2-től kezdve 4-3-3, 4-2-3-1, és ez az a legjobb. Az ő szempontjából, hogy nagyon mély a Fladinak a kerete, és hát azt, hogy láthatjuk, hogy most is tudtak hozni egy olyan játékost, a Trevorét, aki tavaly például a BL főtáblán játszott, egy olyan csoportba, ahol a Real, a Sáktár és az Inter volt a Sheriffnek az ellenfele, és hát, ez az a lehetőség, amivel nem tudnak, nem tud a többi magyar csapat versenyezni, és mondjuk mondjuk ilyen szintű igazolásokat nem tudnak behúzni át magyar csapatok, és, és ezzel Fradi szerintem egy utoléhetetlen előnyben van hogy aztán ez mire elég a nemzetközi ponton, az, az, az ugye nagyon érdekes, és hát uh, most a szlován meccs igazából a Fadinak az ólin in meccs gyakorlatilag, már hogyha itt ez sikerrel veszik, akkor, akkor ha a következő körben talán ki is esnének, akkor, akkor ugye elplay-off, és hogyha még az nem sikerülne, a konferenciálig a főtábla. Tehát igazából ezt a párharcot kell mindenáron hozni a Fadinak ahhoz, hogy utána hogy nem nyugodt és, és egy újabb komoly bevételt garantáló őszük legyen.
0: A konferencia liga, most így a legrosszabb és a legjobb forgatókönyvet szeretném összehasonlítani, tehát egy konferencia liga csoportkör, az nyilván prestízsben messze elmarad a BL csoportkörtől, de mondjuk anyagi szempontból hogy néz ki a különbség a kettő között nagyjából?
2: Hát elég komoly lépték van, most nem tudnék neked konkrét számot mondani, de már a, a BL és az EHL között is elég komoly szorzó van a BL javára, tehát jelentős különbség, és egyébként úgy emlékszem, hogy a Fradi részéről volt is egy, egy ilyen mondás, hogy ők persze nyilván csoportkör-csoportkör, de hát nem azt célozzák meg, tehát ők azért inkább a BL-ben és az EL-ben gondolkodnak, sőt, hát Kubatok Gábor gyakorlatilag kitűzte az átlót, hogy akkor a, a BL-t próbálják meg, azért ez nehéz lesz, mert hogyha Fadi tovább jut a, a szlovánon, akkor is azért kaphat egy Czüriket vagy Dinamo Zágrávot, ami, ami szerintem még erősebb a mai Fradinál. De igazából ezért is, ezért is várom, vagy várjuk szerintem kíváncsian ezt a, a BL kört, mert amit a Gábor is kérdezett, most látszik majd az, hogy ez a Csercsiszok kérdefladi igazából milyen. Az, hogy itthon, ugye itthon úgy indultak, hogy amikor Csercsiszok átvette a csapatot, akkor háromból két vereség, akkor, akkor jöttek is a hangok, hogy na hát most minek kellett a kóstőgelt elküldeni, és aztán onnantól kezdve egy veresége volt itthon a Fradinak az MTK-ni 0-3, ami olyan meccs volt, ami csak az MTK-nak volt fontos, hiszen ők akkor még a bajnoki utolsó heti a maradásért mentek, Fradinak majd, hogy nem mindegy volt, tehát elég meggyőző volt itthon a Fradia kupa az egyébként teljesen pofás, paksot is elég simán lepofoszták, de persze azt tudjuk, hogy más kávéház mondjuk adott esetben egy szlován, és aztán még inkább egy dinamózágrább, ha mondjuk ők jönnének.
1: Szerdán, kezd, Szerdán játszik a szóval a Fradi, Idehaza kezd, aztán idegenben a második találkozó. Elnéztem a keretet, és miután A meg B opciókat is soroltak, ha az A opciót nézzük, akkor mindössze három magyar játékos van a van elleni keretben. Kell ezen csodálkozni? Tehát magyar játékosokkal lehetetlen küldetés a nemzetközi poront? És el kell felejteni azt, hogy, hogy többnyire magyar játékosokat, szeretnénk vagy szeretnének a szurkolók látni egy nemzetközi polondra készülő és ott reménybeli menetelést mutató magyar csapattal kapcsolatban?
2: Hát az elmúlt évek azt mutatják, hogy hogy igen, tehát hogy ez egy visszatérő téma Fadival kapcsolatban, hogy akkor most mi van a magyarokkal, de szerintem biztos, hogy sok szurkoló gondolja azt, hogy hogy igen, jó lenne ebbe a fradiba, egy-két, egy-két olyan játékos, mint akár mondjuk Nagy Ádám volt, akivel, akivel lehet azonosulni, aki eltöltött pár évet a klub utánpótlásába, de, de azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy, nem, hogy ezek az igazolások történnek, hogy akár egy Traorita hoznak, akár egy basszit, akár egy Márkinyos, tehát hogy olyan légiósokba bíznak, akik, akik nem feltétlenül a top kategóriát jelentik, viszont magyar szinten, messze meghatározóak és európai szinten is használhatóak lesznek, bár mondjuk pont már említettem, nemtetem nem látszott még a fadiban, hogy mit is igazán tud, mert tíz, meg ha hogy emlékszem. Minden esetben biztos, hogy ez egy, ez egy nehéz ezt az igényt ütköztetni, vagy, vagy összehozni, mert hogy látjuk, hogy a Fediban nagyjából azok a magyar játékosok játszanak, akiket mondjuk márkorosszív a is is számításban lesz ugye Botka Endre, divusz és, és Vécsei a harmadik. De évek óta a külföldiek viszik a prímet és hogyha megnézzük, hogy van egy tök lineáris folyamat a fradi kapcsolatban, hogy ugye volt nekik egy L csoportkör, aztán egy b csoportkör, aztán még egy el, igazából nyugodtan mondhatják azt, hogy ez volt egy működő modell, és hogy hát látjuk, hogy a, 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 igazából a Fradinak szerintem csak azok a, kül, a magyar játékosok jelentének erősítést, akik külföldön játszanak. Ők eleve nincsenek olyan túl sokan, akik külföldi toprigában játszanak, nyilván őket nehéz, nehezebb is lenne hazavazni egyrészt anyagi szempontból, másrészt mondjuk, aki a Bundesliga-ba játszik, az nem biztos, hogy a 1 be vágyik vissza, hiszen az egyértelmű visszalépés. Innentől kezdve mondjuk nem feltétlenül gondolom, és ezek egyszerűen a vezetőségese, hogy akár Fehérvárról, akár nem is tudom egyébként, hogy honnan lehetne olyan magyar játék. A Paks nyilván a Paks egy jó merítési lehetőség lenne, bár azt gondolom, hogy a Paksban nem a feltétlenül a a legjobb nb 1 magyar játékosok játszanak, és ezért is nagy szó, hogy a Paksilyen jól működik, hogy mondjuk nagyon jó játékot játszottak, és kupa érdek. Szóval egy szó, hogy szerintem a Flodinán működik ez a modell, nyilván az is benne van, hogy Csercseszobnak például nagyon jó kapcsolatai lehetnek a, a korábbi munkái révén, az, hogy Hajna a tamás ugye az ismerik Németországban, ő egy, egy, egy abszolút több nyelven beszélő, egy magát elég jól eladó, menedzser, sportigazgató. Tehát ezek a kapcsolatok a fadi nagyon jól jönnek, és, és ugyanakkor miért ne aknáznák ki? És ez látszik is az elmúlt években, hogy azért voltak melléfogásaink, de többnyire ezek a légiósok beváltak. Mondjuk az a Zákári aki elég nehezen indult, így az elmúlt fél évben szerintem, szerintem az egyik legmegbízhatóbb játékot nyújtotta FADI-ban, és ez az is kellett, hogy Csercseszok megtalálja a helyét ott a középpályán.
0: Az újonnan igazolt játékosokon, hogyha végignézünk, azért eléggé vegyes felvágottat látunk. Uh, igazolt a két közép hátvédet. Uh, a Dán Telander azt mondom, hogy viszonylag olyan csapatokban játszott korábban, ahol, a, amik mondjuk a fradi szintje nagyjából, vagy lehet, hogy egy picit fölötte is. Uh, a másik középső védő viszont a holland Knuster ő lényegében a Feyenoord utánpótlásában játszott, és aztán uh, a Herakles Almelóban, ami egy holland kis csapat. Aztán jött egy 32 éves francia támadó középpályás, aki hát tényleg francia kis csapatok, másodosztály, belga kis csapatok, és a többi. Szóval, a, amit így a gondolatból ki akarok hozni, az az, hogy olyan játékosokat igazol a Ferencváros, olyan játékosokkal próbálnak erősíteni, vagy keretet mélyíteni, akik azért maguk nem nagyon játszottak a bajnokok ligájában például korábban. Ez működhet szerinted, ez a, ez a történet? Vagy picit magasabb polcról kéne válogatni a Ferencvárosnak, főleg a, az elmúlt évek jelentős bevételei után?
2: Szerintem kicsit meghatározza azért a lehetőségéket az, hogy, hogy mondjuk el, el tud, most már felrakta magát a Fadi nagyjából a térképre ezzel a, ezzel a három csoportkörös szerepléssel, de azért azt is mindig elmondják a klub környékén, hogy, hogy ővék mondjuk a, ha bejutnának a BL csoportkörbe, ővék lenne a legszerényebb költségvetés, és ezért és valószínűleg ezért van az, hogy mondjuk, mondjuk akit te is említettél, egy, egy, mm. egy Máczknószternek, ennek a hollandstáncnak, aki 23 éves, elég jó ugródeszka a Fradi, az, hogy meg tudja mutatni magát, az hogy, ö, hogy mondjuk egy holland bajnokság után valószínűleg most már anyagilag a Fradi nem számít visszalépésnek, sőt, egy leszhez képes szerintem valószínűleg jobb lehet az anyagi körülmény it- itthon, most ezzel mindenki gondolkozzon el, hogy ez jó vagy nem jó, vagy holland foci és a magyar foci volt, de ez, ezért persze egy külön téma. Szerintem, szerintem valahol itt, itt lehet egyébként halázgatni a Fradinak, amit Traoréval kapcsolatban is mondtam. Tehát egy, egy ütje, ő a keretének a legértékesebb játékos, a két millió euréért hozták el, ami, ami mondjuk egy magyar szinten már, egy, ahogy szokták mondani, egy szemmel is jól látható összeg, akinek van BL tapasztalata, viszont, viszont ennél a polcnál főjebb szerintem nem nagyon tud még turkálni a fradí, Mert azért látjuk, hogy mondjuk ez a harmadik olyan igény, amikor komolyan lehet velük számolni a nemzetközi ponton, de, de szerintem adott esetben egy német, tudom, tizedik helyezett is még vonzóbb egy, egy, mondjuk egy ilyen kategóriájátékosnak, játékosnak, aki 23-27, ami a legkeresettebb korba van. Nyilván van olyan játékos, aki, aki tényleg jó ugródeszka, és az mondjuk látszik is, hogy hogy láthatjuk most például a Blázicsot, aki éveken keresztül a, a fradi az egyik legjobb és leg uh, sűhözöttabb teljesítményét nyújtó uh, hátvédje volt, és aztán most elment a uh, Franciaországba. Jó, ingyen, tehát uh, ugye azt hiszem nem lejárt a szerződése, de, de például ez is mutatja, hogy adott esetben a Fradi-ból egy toppligába el tudott menni, hogy aztán most nyilván a Paris Saint-Germain vette őt meg, de, de minden esetre ott volt éveken keresztül, van a lábában, nem tudom, 6 BL-meccs és 12 Európa-liga meccs, és tovább tudta tenni. Tehát a szerintem ez lehet most négy-öt éven keresztül a célja, megvenni légiósukat, akiket aztán az európai középmezőny szem előtt tartani azzal, hogy folyamatosan mondjuk a csoportkörbe szerepelnek, és aztán mondjuk adott esetben jó pénzre továbbadni, hogy aztán mikor jutnak oda, hogy kicsit Komolyabb polcron már itt ennek azt szerintem még jó pár év kérdés, de láthatjuk, hogy, hogy például megvették azt, a, vagy elhozták azt a Márkom Marint, aki hát világbajnok játékos, nem, a, nem ő volt a 2014-es német csapatnak mondjuk a húzó embered, de azért elég jó neve volt Bundesliga szinten, nem igazán tudott hozzátenni. Tehát azt gondolom, hogy inkább nekik most több potenciál lehet, egy ilyen 23-25 éves játékosban, aki említették, merszi, ő, ő egyébként tipikusan nekem annak a játékosnak tűnt, ahogy néztem a videót, hogy a videóban barom jól el lehet adni, mert ugye teng- technikás, pengés, jó-nagyon jó utolsó passzokat ad, és egyébként szerintem őt ezért hozták, hozta vagy hozatta Csercseszók, mert a volt nagyon hiányzott egy ilyen játékos, aki ott 16-os, az utolsó, utolsó paszt így ki tudja osztogatni, mint amit mondjuk tőle láthattunk. Aztán persze nyilván más, amikor az emberről van egy 5 perces összevágott videó, mint amikor minden héten le lehet tud játszani. Úgyhogy majd kiderül, hogy vele mennyire Járt jól a Föld. Azt látszik minden esetre, hogy, hogy Traor jó lehet, és szerintem a két belső védőt meg leginkább Blázisnak a távozása indokolta. Illetve, amit te is mondtál, a keret mélyítése, mert a abban bíznak, hogy azért a 33 mm-es forduló mellett vár még rájuk egy, egy komolyabb bősz a nemzetközi ponton, és, és ugye azt is már így perceket a Föld nem a szeretnék egyszer a tavaszt is megélni végre a nemzetközi ponton.
1: Ha megnézzük, sokszor beszélgettünk erről, hogy azért a transfer nak az oldala az nem mindig fest korreképet, hamis képet fest a csapatokról, de erre tudunk igazából támaszkodni, miután Magyarországon semmi sem, sem transzparáns. A fradi értékét kicsit több, mint 40 millió euróra tagság. A Fehérvárét, amely talán a má, vagy bizonyára kijelentett ugye a második leggazdagabb klub Magyarországon, pont a felére, valamivel több, mint 20 millió euróra, a mennyire, tehát papíron halál lefutott az mb 1 mennyi, mit gondolsz bárki képes megszorítani a fradi tehát előfordulhat mondjuk egy olyan, mint franciaországban, hogy a PSG annak ellenére hogy a jóisten pénzét is elköltik és ezerszer gazdagabb mint bármely francia klub mégis elveszítette a francia bajnokságot pár évvel ezelőtt, tehát ilyet el tudsz képzelni az NB1-ben, vagy igazából a fradi számára kikövezett út a, a bajnoki címig Hát inkább
2: az utóbbit, utóbbit látom uh, reálisabb forgatókaimnek. Nem tudom, Fejérváran igazából nem tudom. Ott pontosan... mi történik igazából? Igen, ennyi, ez, ez, ennyi pénzből
1: ez... miért nem tudnak összehozni egy, egy ütős csapatot, egy olyan csapatot, amely valamilyen szinten megszorongatja a Ferencvárost, és nem azon kell gondolkodniuk, hogy most nem tudom, vagy a jó ég tudja melyik csapat Paks megelőzi őket, szerényebb költségvetéssel a bajnokságban. Hát
2: ez egy nagyon jó kérdés. Ők nem... Szerintem az... az Hiányzik, hogy ők nem találták meg a saját rebróhukat. Tehát egy olyan embert, aki, aki egy, egy karakán, keménykezű, van egy van egy stílusa, amit, amit képvisel az öltözőbe, és ami aztán a pályán is szembe jön, és ami, ami mondjuk eredményessé tudnak válni. Tehát azért nagyon jó pár volt az elmúlt években. Én egyébként azt gondoltam, hogy Szabicsinőre be fog jönni a, a Fehérvárnak, mert én ő, ő, őt, őt magamban arra a tettem, arra a dárdei féle, Fiatal magyar edző, aki ugye nagyon sokat volt külföldön, ott szívta magába, ami azért teljesen más. A respektje. Így van, tehát egy osztrák vagy német ból érkező, valaki, vagy oszták válogatottól érkező, azt gondoltam, hogy az, az, az itthon be fog válni, nem vált be. Most Mihály Borisszal próbálkoznak, de ugye ez se volt egy olyan nagyon nagy sikerstori, lehetett hallani román edzőkről, hogy aztán végül- végül ismét bizalmat szavaznak Borisnak. Nem tudom ezt igazából ezt a fehérválasztóit összerakni, és, és nekem az elmúlt időszakban sokszor sokkal meggyőzőbbnek tűnt a, a Puskás Akadémia, nekem például Ornyák Zsolt, amit csinál az, az abszolút szimpatikusnak tűnik, és mondjuk ha már a Kisvárda is tetszett, a három-négy olyan csapatot is tudnánk mondani, a Puskás Akadémia, Kisvárda, akik sokkal meggyőzőbbek voltak a pályán, mint a Fehérvár mondjuk az elmúlt idényben. Másképp is ugye a Kisvárda is nyilván most, ha, ha a skeptikusak, vagy, vagy a jonikusok akarnak lenni, akkor azt mondanák, hogy hát ők se ugye a magyar bajnokságot képviselik, vagy a magyar focit képviselik azzal a tengeri légiósal, de hát nekik ez bejött ez a vonal, hogy régészetilag nagyon jól nyújt ezekhez a külföldiekhez. És mi gondolta volna, hogy második helyen zárják ezt a szezon, az előző szezon, és ugye készülhetnek a, a, ők is a konferencia Szóval So a visszatérve a Előbb gondolnám azt, hogy a fradi lesz még négy bajnoki címe, mint az, hogy mondjuk nagyon nagy versenyre készítik a, a többiek. És ugye a Fradi gyakorlatilag belevitte magát most egy ilyen kényszerpályába, amit persze látva az elmúlt éveket ők el is bírnak, hogy, hogy ahhoz, hogy ők a nemzetközi szinten fel tudjanak zárkózni, és mondjuk a Dani mondott, hogy kicsit komolyabb polcok tudjanak vágatni játékos, ahhoz nekik ezt kell, hogy igenis legyen BL vagy el ott csipegesenek pontokat, vagy mondjuk jussanak tovább a tavaszra. Viszont pont emiatt az a fajta bevétel, amit a teltházas nemzetközi kupamecsek, meg még az újfától kapott a panázs jelenti, egyre tágul az olló, és hát nem nagyon látni azt, hogy hol lesz az a magyar csapat, aki versenyezni fog. Mert ugye pontosan ezért, mert mondtad, amit az előbb mondtam, hogy, hogy nem biztos, hogy egy európai középmezőnynél, vagy középmezőny szintnél kicsit erősebb játékos eljön már a Fladiba, viszont szinte biztos, hogy nem fog eljönni a Fehérvárba, vagy a Puskásba, vagy a Kisvárdába, mert hogy ők még annyira se számítanak névnek egy ilyen játékosnak. És innentől kezdve aztán tényleg az lehet egyedül a magyar csapatok esélye szerintem, hogyha a a Fadinak van egy ilyen igen taposós össze, akkor esetleg elhullad pontokat, de mondjuk épp ezért hozták össze, nem is tanulott análszem, mert jól láttam, 30 fős keretük van, vagy 25-30 között. Tehát van a mamut kerete van a Fadinak, nyilván onnan nem fog mindenki játszani, és ezt majd csercseszobnak menedzselnie kell az öltözön belül, bár mondjuk elég kemény kező tűnik ahhoz, hogy ezzel tudjam ezt tudja kezelni. Minden esetben megvan nekik az a lehetőség, hogy aztán Szerdán játszik egy ütősebb csapat, és hétvégén a mezőkövesdánál játszik egy kicsit kevésbé ütősebb, hogy magyar szinten még mindig bőven kilóg felfelé.
0: Beszéljünk egy kicsit erről a BS elejtező párharcról. A Slován Bracislava lesz az ellenfél, ami hát ugye nyilván a szurkolók számára egy külön öröm, lehet ismét gyűlölködni, és ezt mind a két csapat szurkoló táborára értem, nem csak a Ferencvároséra természetesen. Másik oldalról viszont ha azt nézzük, hogyha, hogy ez a transfermártos keret a Fehérvár esetében fele akkora, mint a Fradi értékben, a szlovánnak is nagyjából fele akkora értékű kerete van a német oldal szerint, mint a Fradinak. Tehát elvileg ez alapján a Ferencvárosnak kéne a továbbjutás esélyesének lenni. Ráadásul a szlován nagyon megszenvedett egy georgiai ellenfélel szemben. Mi a véleményed, hogy mekkora esélyese ennek a párharcnak a Ferencváros?
2: Hát um, szerintem esélyesebb egyébként, de ugye a szlován annyi van, hogy ők már egy bajnok itt játszottak, mondjuk el is vesztették, szóval de lelkileg biztos nem jött, nem jött jól nekik. Szerintem veszélyesebb egyébként ez a párharc, mint, mint ennek gondolhatjuk, mert, mert azért szerintem a szlovák és a magyar foci nincs túl messze egymástól szintben. A, a séfer is mondta, hogy egyébként a szlovák bajnóság nem gyengébb, mint a magyar igazából, keményebb, tehát sokkal fizikálisabb, sokkal több a párharc, nem biztos, hogy annyira pengés játékosok vagy annyira minőségű, minőségű légiósok játszanak ott mint nálunk, viszont, viszont elég komoly bajnokság, és hát azt is láthatjuk, hogy azért az a dac, akit, akit így a, akinek így a magyar NER klubok passzolgatják át folyamatosan a játékosokat, Balog Norbertől kezdve, Szántó regőig, és minden évben játszik ott két-három ilyen korábban embegyes arc, az ugye nem nagyon tudja megszorítani a a szlovánt, amely ma Zsinórban négy bajnoki címet behúzott. Na nehéz indulni ebből a grúzok elni párhalszból is. Én már nagyon azt hittem, hogy, hogy, az, hogy az vesz fel valami, csak a 108. percbe szereztek vezetést, és a, onnan tudta megfordítani a, a szlován. Ez csak saját teóriám, de egyébként szerintem ami leginkább a Fradi mellett szól, az az lehet, hogy pont ez az, amit az előbb pedzegettünk, hogy a hogy rengeteg a légiós, és hogy ők, ők szerintem nem fognak semmit sem észlelni ebből, amit te is mondtál ebből a körítésből. Tehát abból, hogy, hogy ugye van ez a, egy ilyen lelkileg és a két ország viszonya miatt terhelt párharca a 30 évvel ezelőtti események miatt, és mondjuk egy, egy, egy Zakari Essennek vagy egy, egy Vasszinnek semmit nem, nem mond az, hogy Hú, 30 éve szétverték a földi útrákat, persze biztos elmondják nekik, hogy gyerekek ez most fontos, de ők, ezt például tudják tenni, amíg, amíg mondjuk magyar játékosok lennének, biztos, hogy ott lenne a tudatalatiban, hogy hú, ez egy magyar-szlovák párharc, tehát lenne egy ilyen kis lelki mentális plusz hozzá, szerintem. És viszont így hogy a föld, itt tele van külföldiekkel, szerintem neki pont annyit, annyit látnak bele, hogy ellenfel, következő ellenfel, második fordul, még el akarunk menni egészen a főtábláig, úgyhogy tovább kell jutni. És egyébként szóval a szlovának pedig a legnagyobb esélye az lehet, hogy ott, ne, ott pedig vannak olyan ilyen rutinos ezer millió kipróbált, vagy nagyon sok válogatott és nemzetközi húzós meccset játszó arcok, mint a, mint a Weiss vagy a, vagy a Kucka, akik azért játszottak már elég komoly toppligákban is, és mondjuk pont ők döntötték el egyébként, pont Weiss egy ilyen zseniális szögletgóllal döntötte el ezt a csapat lenni párharcot, szerintem nekik, nekik ez lehet az egyetlen esélyük, illetve az, hogy a visszavágó otthon lesz, és kérdés, hogy a Fradi mennyit tud. Épp, nagyon kíváncsi a szlován milyen stílus fog felvenni, illetve hogy a FADI mennyire megy nekik, úgy, mint a grúzoknak. Nyilván az óvatosabbak lesznek, én azt tippelem. De ha esélybe kérdezed, akkor olyan 60-40-et mondanék a FADI-nak.
1: Hát, hát hogy mi lesz a végeredménye ennek a párnak. Reméljük, hogy megugorja a FADI ezt a feladatot, mert akkor remélhetőleg a következő ellenfél legyőzésével, akár még a BL csoportról is összejöhet, aztán az meg egy óriási nagy álom lenne, hogy akár a tavaszt is megéri a csapat, mert akkor még többet tudunk beszélni majd, mint ahhoz a Fradiról, illetve egy lehetséges magyar B elmenetelésről. Dajka Balázsra beszélgettünk, a Ferencvárosról és a Fradir előtt álló feladatokról. Nagyon szépen köszönjük Balázs, hogy a rendelkezésünkre álltál, és keresni fogunk majd a jövőben is a Magyar Focival a kapcsolatban. Köszönöm szépen, sziasztok! Ahogy ígértük, golfal folytatjuk, hiszen a mögöttünk álló héten rendezték az évad utolsó Major tornáját az Open Championshipet. Ez a viadal talán a legrangosabb verseny a sportágnak, idén 150. jubileumát ünnepelte. Mindenki ott volt, aki számít, illetve az nem, akit nem hívtak meg, erről majd természetesen bővebben. A legnagyobb figyelem Tiger Búcot övezte, akivel kapcsolatban még azt is rebesgették a torna előtt, hogy bejelenteti visszavonulását. Ez végül nem történt meg, úgyhogy van miről beszélni a versenyel kapcsolatban. A tornát és Budsz szereplését leventével golfszakértővel beszéljük ki. Szia, Levik, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm a kívást.
1: Ugorjunk fejest rögtön a közepébe, hiszen nagyon sok dolgot szeretnénk kibeszélni a versenyel kapcsolatban. Mitől különleges az Open Championship, mitől különleges a helyszín, St. Andrews, az Old Course, ha az ember most először látott golftornát, akkor, akkor eléggé nagy összevisszaság lehet a fejbészen, semmit nem lehet látni kis túlzással a pályából, csak az, hogy egy, egy egybefüggő nagy zöld terület, és a jó ég tudja, hogy a játékosok hova ütik a labdákat. Levi létszíves egy picit vezess be illetve a hallgatókat abba, hogy miért is olyan különleges ez a torna, és miért is olyan különleges a Szentendruzi old course.
3: Megpróbálom, tehát először is a versenyről, az Open Championship Ugye a legrégebbi eh, nagy bajnokság a golfversenyek között egy kiemelt versenyről van szó, szóval mondtad, hogy 150. alkalommal rendezték meg, és nyilván ebben voltak egy kiesett évek. Az 1860-as évek óta eh, tart. épül ez a hagyomány, ami tényleg elképesztő, és, és ahogy mondod, eh, én is úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb golferseny világon, természetesen a, a Masters a másik, amit így eh, meg lehet említeni, mint, mint, mint rivális nagy, nagy versenyt, de, de az a 150 év hagyomány az az, az Open-t és, és a Lynx pályák, ugye ezt, amit mondtad, a St. Andrew's old Course, ugye a golf hazájának is nevezik, nem véletlenül sok-sok száz éve golfoznak már ott azon a területen. Nyilván a pálya nem mindig így nézett ki, miközben azt is mondják, hogy hát igazából tervezője nem volt a golf pályának a természet válta ki azon is kis félszigeten a, a szakaszokat, és azért van ilyen nagy összeviztaság, mert ezek ugye, tényleg olyan egyedi, tehát hogyha valaki most látott golfversenyt először, annak nagyon, nagyon fura lesz majd a többi, mert ez a golfpálya nem hasonlít igazából az átlagos golfpályákra. Itt van tizen, több mint tíz dupla green, tehát ezt úgy kell küzdeni, hogy a fervéek mennek egyik oldalra, másik oldalra, és ugye, amit egy kettő fervé között nincs hely. Tehát oda nem, mennek, nem is engednek be, nézzük ezt senkit. Egy nagy, egybefüggő terület az egész, és dupla greenek vannak. Tehát például a kettes és a tizenhatos szakasznak ugyanaz a greenje, hatalmas területről beszélünk. Önmagában az egyik green is nagy, nemhogy így, hogy duplán van a két vín, és előfordulhat, hogy valaki a kettő szakasz játssza, és átüti a 16-os vínre, és van neki egy 60 méteres gurítása. Ami ilyen, tehát ez, aki golfozik, tudja, hogy ilyen nincs a világon. Ezért különleges, illetve hát a maga a links pályának a a, a karakter, legfontosabb az a legfontosabb karakterisztikája az ottani talaj, ami, ami megint sehol másról a világon, nagyon kemény, nagyon kompakt, ö, olyan, olyan ütéseket kíván meg, amit, ami nem megszokott. Tehát, hogyha nézi valaki a PGA Tour és utána látta ezt, az nem érti, hogy, hogy miért gurítanak 50 méterről. Mert, mert azt nem lehet máshogy ott azon a talajon megoldani. Igen, sokszor mondják Tehát, azt,
1: hogy ugye itt nem repül a labda, hanem gurul a labda. Tehát nagyon, sokkal inkább kell a földön tartani a labdát az időjárás, meg a pálya a sajátossága miatt.
3: Így van, tehát ugye ez a, tipikusan lehetne mondani, hogy az amerikai pályákon a levegőben kell e, mozgatnod a labdát, a, a brit pályákon sokkal inkább a, a talajon. Tehát itt a, különösen a, a, a Greenek közelében annyira kemény a talaj, e, hogy, hogy egy, egy hosszabb ütést, nagyon sokszor láttuk most is, hogy nem tudnak megállítani a játékosok, és ezért pattolnak ahonnan csak tudnak. Volt ennek jelentősége egyébként vasárnap a, a végjátékban is. De egyébként a, az old visszatérve, a maga a golfpálya sajnos szerintem, e, ugye az nincs hely ott azon a, azon a kis területen, egyszerűen nem tudják már megosztabítani, és a modern játékosoknak ez már rövid. E, és, és ezért vannak itt, most már évtizedek óta mondhatni, nagyon-nagyon jó eredmények mindig, mert az egyetlen a pályának az a nagy cél, ami persze teljesen esetleges és sem, most nem nagyon fújt, ezért is volt 20-25 és a pár alatt eredmény, és és egyszerűen ez egy sajnálatos dolog szerintem, mert, mert igazából a, azt mondják, hogy a, a lényeg egy major bajnosságnak, hogy a, a játékod minden elemét tesztelje, és, és a, a, a modern golfozóknak egyszerűen már már nem tudja sajnos az oldkort teszteni, miközben minden tervező elmondja, hogy ez a világ legjobb golfpálya, mert, mert annyiféle opciót ad, Tehát, és ez lenne igazából a lényeg a golfnak, hogy vagy egy szakasz többféleképpen le tud játszani, és az oldkorson ez megvan. Tehát itt, itt nincs az, hogy, hogy van egy út, egy optimális út, ahogy egy adott lyukat le kell játszani, hanem van három-négyféle egyenértékű választási lehetősége. És ettől ettől felén van áll, és ettől kiemelkedő az a golfpálya.
0: A, ha szakmailag nem is tartozik a, a modern uh, pályák közé, meg a modern golfozók számára nem jelent akkora kihívást, uh, azért a hagyományok miatt mindenki nagyon nagy tisztelettel viszonyul uh, ehhez a helyszínhez, illetve ehhez a pályához, és nem véletlen, hogy Tiger Woods is eljött erre az Open Championship-re, és... Uh, amikor lejátszotta a második körét, és eldölt, hogy nem folytathatja a játékot, akkor volt egy nagyon megható pillanat, amikor a szurkolók lényegében elbúcsúztatták Tiger woods aki a héten, mármint a múlt héten elég sokáig tartotta magát az a plegyka, hogy be fogja jelenteni a visszavonulását, ezt végül nem tette meg, viszont beszélt arról, hogy a következő itt rendezett Open Championship az valószínűleg 2030-ban lesz, amikor ő már szinte biztos, hogy nem lesz ott a mezőnyben, úgyhogy az hatotta meg, hogy ettől a pályától valószínűleg ő elköszönt a pályafutása végéig. Te mit gondolsz arról, hogy Vucnak milyen hosszú még a jövője profi golfozóként?
3: Nagyon nehéz megmondani, mert, mert néhányzor már azt gondoltuk, hogy, hogy igazából már vége, és, és, és nincs tovább, és ehhez képest, Tehát, amikor 2019-ben megnyerte a masters az is teljesen a semmiből és nagyon váratlanul érkezett. Viszont ugye ez a tavaly évelei balesete az nagyon úgy látszik, hogy az tényleg egy olyan, olyan pont volt, ami után ő már nem tud igazán kompetitív lenni, és egyébként erre az óperre borzalmasan készült. és Szentendrúz a kedvenc pályájány nyert itt kéttel, nála jobban senki nem ismeri, senki nem tudja, hogy hogyan kell ott jó játszani és hát vannak ilyen legendák, hogy, hogy, hogy az autóbal után néhány éttel még a kórházi fekvő, teljesen bizonytalan jövővel már azt az tervezgette, hogy, hogy, hogy a, az Open-en Szent mindenképp játszani akar, és lehet, hogy pont ezért süt el ennyire gyengén, mert azért mondjuk, hogy nagyon rosszul játszott szegénytegjel, szerintem túl nagy nyomás lakott magára, esélye nem volt kártba jutni, miközben az előző két versenyében, ami nem indult, tulajdonképpen gond nélkül megcsinálta a felezést, de, de azt gondolom, hogy, és ezt el is mondja, hogy ő már nem fog sok versenyt játszani, a major örökön még néhány évig biztos, annyira kompetitív személyiség, és hát a golf az élete, hogy, hogy ameddig ő úgy mond, mozogni tud, addig, addig látni fogjuk őt.
1: Ami érdekes volt, hogy ahogy mondod, Levi, a játék játéka csapnivaló volt, nem működtek azok az elemei a játékának, amik ezen a pályán szinte kötelező, hogy működjenek, viszont azt egybehangzóan állították a szakértők is, és mindenki más, aki látta, szurkolók, versenytársak, hogy a teste az most tűnt a legjobbnak, a mozgása most tűnt a legjobbnak visszatérése óta, biceged, azért messze nem annyira, bírta a gyűrődést, azért ezt a pályát akármennyire rövid be kell sétálni, és itt azért vannak, ha nincs is olyan komoly szintkülönbség, de, de nagyon egyenetlen a talaj, és ugye ott neki a bokájával voltak nagyon komoly gondok, és, és a flexibilitással lába azon részének azért messze nem a ideális, de mégis bírta, tehát ez azért valamilyen szinten csak
3: bizakodásra adhat okot, nem? Igen, tehát mindenki fizikailag sokkal jobb állapotban van, mint, mint tavasszal, amikor látjuk őt játsznos, hogy a PJ-csempionységet fel is kellett adnia, mert ezt nem bírta négy napon keresztül. Kétségtelen, hogy ez egy könnyebb az old course, mint mint a mint akár Augusta, akár Southampton Hills, ahol játszott, de, de egyértelmű, hogy, hogy a mozgása jobb volt, lehet, hogy, hogy ezért is gondolta magát esélyesebbnek, és, és mondjam, én, én biztos, vagyok benne, hogy, hogy az volt a fő gond, hogy túlságosan nagy terhet rakott magára, és azt, ugye azért, azért akármennyire is tájére út valaki, hogyha egy évvel, két versenyen át a mögött állod a, egy Open Championshipre azért az még neki is nehéz úgy jól teljesíteni.
0: Beszéljünk egy kicsit az utolsó nap eseményeiről, amikor elég nagy hátrányból Cameron Smith, egy Ausztrál játékos tudta megfordítani a tornaállását, és végül ő nyerte az Open-t két és fél millió dolláros pénzdíjjal együtt. Mi történt itt az utolsó napon, hogy a hátrányból vissza tudott jönni?
3: Nagyon furcsa utolsó kör volt szerintem, mondjuk el, hogy hogy szombaton Rory Mekiroly és, és Viktor Hovland állt az érre, 16 ütéssel álltak pár alatt mind a ketten, és azt gondolhattuk, hogy egy ilyen klasszikus párbaj lesz, tehát hogy kettőik között fog el majd eldőlni a verseny. Smith azért jó néhány ütés lemaradásban, négy ütés hátlányjal kezdte meg a, a, az utolsó 18 szakaszt, de fantasztikusan játszott. Smith versenyéhez tartozik egyébként. De egyébként is a, az egyik legjobb pattoló, tehát a legjobb gurító az egész világon. és pénteken valami elképesztő nem hivatalos rekordot csinált azzal, hogy, hogy beütött több mint 75 méternyi gurítást, ezt úgy képzeljük, átlagban 4 méteres pattokat ütött be minden rémen. Ugye aki golfozik, az érti ezt, hogy, hogy ez teljesen irreális és, és, és elképesztő teljesítmény példanélküli, most ehhez képest szombaton semmi nem ment be neki, és vasárnap aztán talán ez kellett neki, hogy vasárnap újra egy kicsit nyomás nélkül tudott játszani, és, és fantasztikusan ütött a labdát, megint nagyon jó pattolt, Ugye a 64 azt azért nem kell magyarázni, akármennyire is rövid, és is szél nélkül mondhatjuk, hogy könnyű pálya az old a 64 az akkor is egy, egy kiemelkedően jó eredmény, és különösen egyébként a a 17-esen, ahogy ö, mentette a párt a legnehezebb szakaszra, az úgynevezett Rothol, nehéz pár négyessük, a 17-es, ráment az zászló, ami egyébként szerintem stratégiai hiba volt a másik ütéssel, és a létező legrosszabb helyre hibázott nagyon híres bunker mögé, tehát onnan nem lehetett egyszerűen közelítni a lyukhoz, és amire utaltam, hogy a gurítás választott onnan abból a szituációból, amiben egyébként fölvállalta azt, hogy az biztos nem lehet közel kerülni, tehát hagyott magának egy négy és fél méteres pár patot, és azt elsősztett, én azt gondolom, hogy ez volt a kulcsa az egész győzelmének. Egyébként ha azt nem üti be, akkor, akkor playoffot rendeztek volna, mert a, a játékos társak vel együtt játszott vasárnap az amerikai Cameron Young az utolsó úkon, tehát két ütésbe teljesítette a pár négyes szakaszt, és együttéssel kapott kivégük tőle tehát ez a, ez a pármentés a 17-es sem volt a kulcs a győzemének szerintem Smithnek
1: Nagyot játszott Cam Smith és olyan érdekes karakter, hogy egy ilyen majd te is kérlek, hogy, hogy beszélj róla hogy mi a benyomásod, egy ilyen halál laza, rezignált fiatalember, aki a golf mellett megszállott pecás és hogy igazából nem tűnik úgy, mintha nagyon érdekelni az, hogy éppen tornát nyer vagy sem, vagy éppen olyan rekordot, vagy olyan, olyan bravúrt ér el, amit korábban csak olyan nagyságok, mint mondjuk Jack Nicklaus értek el, hogy például egy naptár éven belül megnyeri a Players Championship-et és az Open-t is, és valamilyen szinten párhuzam van a két óra között, hiszen ez a játékos ez annyira erős fejben, ezt szoktuk itt bent beszélgetni a, a szerkesztőségben, a, és a számok is ezt támasztják alá, hogy a negyedik körben szokta a legjobbját teljesíteni a, az átlagok alapján. Mi a különlegessége Cam Smithnek, hogy hogyha a haját, haját nem említjük, mert az is megér És
3: a bajuszát, főleg így kombinációban. Itt igen, tehát amit, amit mondasz, a személyisége az úgymond tökéletes a versenygolfhoz. Ő biztos, hogy nem agyalja meg izgulja túl a dolgokat, Csinálja a dolgát, kifejező, de, de olyan, mintha hogyha beleszorna az egészbe. Közben biztosan nem, mert azért látszott szombaton, amikor élről a harmadik kört, akkor azért ő is érezte a nyomást. De, de túl tud nagyon gyorsan lendülni a, a negatív dolgokon, és bevállalósan játszik. És persze lehet mondani, hogy könnyű úgy bevállalósan játszani, hogyha valaki olyan maga biztosan és jó gurít, mint ő, az, azért az óriási nyomás lesz a játékáról. De, de ez a jó személyiség igazából a golfban, aki, aki nem adja túl a dolgokat, csak csinálja a dolgát. És annak most nyilván egy extrém módon jött össze, hogy, hogy mennyerte a Players-t és az Open-t is. Azért egy picike szerencse kellett mind a kettőhöz. Így van. De, de azért jó néhány éve azért mi most már topjátékosnak számít, és ott van a nagy versenyeken folyamatosan, a masters is. Vannak dobogos helyei. És de, ahogy mondják a profi góba, aki, aki sokszor kopogtat az ajtón, azt nektek itt beengedi. Ez
1: pont Róni meghívóval kapcsolatos, ő pont ezt nyilatkozta ami a torna végén, hogy ott kopogtat a Majorok ajtaján. Ugye idén minden egyik Major pályafutása során először a top 10-ben zárt. Egy, talán, hogyha Táger Woods-ot most kivesszük egy picit a kéből, akkor, akkor talán nem tudom, kíváncsiuk, hogy egyetértesz ezzel, de megírója a golf arca jelen pillanat. Ő a, a legnépszerűbb játékos, sokak szerint a legjobb játékos is, egyre jobb formában, és hát nyilván ez, ez egy ilyen igazi lett volna, ha, ha a 150. jubileumi Opent egy európai játékos néri meg, ráadásul Rory Mekiroly a PGA Tour jelenlegi szerintem arca. Mi hiányzott Mekiroly játékából, illetve... Ha már így ezt mondtam, hogy PG tour arca, te egyetértesz, úgy jelenleg ő a sportág arca?
3: Abszolút, tehát így A, a sportág és, és a PG touré mindenképp, ugye ez föl is vállalta tulajdonképpen önként ezt a szerepet, amikor elkezdődtek, ugye múltkor beszélgettünk a Leaf Golfos szakadásról, akkor ő akkor ebből a témában nagyon keményen beleállt, és. és és azt a véleményét folyamatosan hangoztatja, hogy, hogy aki, aki komoly versenygolfot akar játszani annak, annak a pj tourer van a helye, és ő viszi az ászlót tulajdonképpen, de amúgy, amúgy azt gondolom, hogy a golfnak is ő az arca. Tehát, valahol egyetértek az, hogy ő a legjobb játékos, tehát ha most azt nézem, hogy ki, hogy üti a labdát, azért sokkal jobban üti a labdát, mint Cam Smith, hogy miért nem nyert vasárnap, 18 grint ütött, tehát gyakorlatilag hibátlanul játszott Rory, egyszerűen nem este be a gurítások, ez egy régi probléma nála, hogy ez miért van, biztos, hogy nagyon nehéz egy vasárnapi major bajnokságon ö, játszani és, és, és beütni azokat a két-három méteres pattukat, amiket be kell, de, de megint bebizonyosodott, aki azokat nem üti be, az nem tud nyerni, ott lesz a végén, mert nagyon jó üt a labdát, de de ahhoz, hogy nyerje, ahhoz, ahhoz több pattot be kell ütni.
0: És mi történt Viktor Hovlanddal, aki ugyanúgy állt, mint meghírolja szombati nap után, de ő még inkább elrontotta az utolsó kört?
3: Nem, Hovland nem volt, nem volt képbe tulajdonképpen, tehát azért ő róla tudni kell, hogy egy nagyon jó fiatal játékos, de major Bajnokságon még soha nem volt igazából esély nyerni, és most játszott először utolsó párban, egy vasárnap. Egyszerűen sok volt neki a nyomás, nagyon nyegyén játszott, árnyéka volt önmagának. Ez azért benne van a pakliban, amikor valaki először kerül oda, hogy az, az túl nagy lesz a kabát. Valami hasonló történt egyébként Matt Fitzpatrick-kel, pga Championship-en, és utána a következő nagyját megnyerte, tehát ez nem determinálja azt, hogy, hogy Hovland nem tudna nyerni. Ez, ez egy olyan tanulópénz volt, amit meg kell tizetni.
1: Érdekes trend látszik körvonalazódni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogy látod, Levi. Ha megnézzük az idei major bajnokok életkorát, akkor mindegyik győztes 30 évnél fiatalabb. A legidősebb Justin Thomas a maga 29 életévével. Hasonló nem fordult még elő a sportákban soha. Ez az első, hogy mindegyik Major-t egy 30 év alatti játékos nyerte. Ez egyfajta trend, tehát itt azért körvonalazódik az, hogy itt már a, a fiatal játékosok, az atléta felfogású golfozók nyerhetnek csak, és leáldozott a, a 30-on, különösen a 40 éven felüli játékosoknak, legalábbis Major Tornákon?
3: Két felé bontanám a, a választ, miközben van egy ilyen teljesen egyértelmű, hogy, hogy korábban jók a fiatalok, mint régebben, tehát ez, ez vitán felül áll. Azért azt gondolom, hogy ebben volt egy jó adag véletlenszerűség is, hogy most összejött, a, hogy minden a 30 alatt vannak, nem kell messzire menni, tavaly mi kell fölött nyert. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy idősebb játékosok nem tudnak nyerni, ez idei év így, így alakult. Biztos vagyok benne, hogy, hogy jövőre lesznek majd 30 fölött győztesek, vagy legalább egy, ki tudja. De az, az, az a tendencia, hogy, hogy az nagyon sokáig megállt a helyét, hogy a golfozónak a csúcs korszaka, 30 és 40 év között, de inkább 30 és 35 között volt, ez egyre inkább uh, korábbra tolódik. Tehát ez, ez látszik, ez, 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 a, ez a tendencia. Korábban jók, és korábban van a csúcs, és, uh, és talán egy kicsit nehezebb is ilyen nagyon hosszú karriert befutni, mint, mint a régi nagyok, hát, vagy akár Tiger Woods, persze Tiger Woods mindenre kivételetű. Az én megítélésem szerint a sportág legnagyobb alakja, tehát. és ő azért 90-es évek közepe óta ott van és, és meghatározza a sportágot.
1: Fogytán az időnk, de még egy kérdés azért belefér. Mi a helyzet most a libgolfal? Itt azért az európai egyetlen európai majoron azért lehetett hallani egy-két fújolást, egy-két libgolf játékossal kapcsolatban nem hívták meg a 93-as bajnok Greg Norman ugye a lipgolf komisszárját a bajnokok ünnepére. hogyan most ez a liga pármondatban hogy áll ez a rivalizálás?
3: Igen, tehát az RNA ez nagyon határozottan szokott ilyen kérdésekben kiállni. Most is megtették a, az RNA vezetője, tehát itt a Royal nation ami tulajdonképpen így a, a golfnak a, a governing body tehát ők, ők hozzák a szabályokat. Itt a Martin Slamber kijelentette, hogy, hogy a Live golf az igazából nem golf, és szerintem nem egészséges veszélyezteti a meritokrácia épülő rendszert, ami most már jó, jó néhány évtized, száz éve működik a, a profi golfban. Ezzel együtt a LIV golf szerintem az élés virul, egyre több játékost igazolnak le, és amit beszéltünk múltkor, tényleg nagyon nehéz játékos fejjel nemet mondani, különösen a játékosoknak a karrierik csúcsán túl vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a LIV golf az, az velünk marad egy ideig, ameddig a, a szaudiak úgy gondolják, hogy megéri ezt pénzelni, mert azért az továbbra is igaz, hogy, hogy ez nem egy jó üzleti befektetés, tehát megtérülni ez soha nem fog. De attól függetlenül, hogyha most nézői, rajongói szemmel nézem, tudnak azok érdekes versenyek lenni, csak egy 54 szakaszos verseny az soha nem lesz olyan, mint egy 72 szakaszos ö, véremenő verseny, ö, championship golf verseny. Tehát ez ezt szerintem tonálsuk jönni, és, és a helyén kezelni, és akkor, akkor talán talán megéhet a kettő egymás mellett többé kevésbé normálisan. Azért Rori is utalt erre egy ilyen hogy, hogy túlságosan túl ez a húr, hogy, hogy ez most, ez a kettő annyira nem fér meg egymás mellett. Előbb-utóbb szerintem muszáj lesz valami, valami megoldást találni erre a kérdésre, mert, mert azért az nem normális, hogy, hogy hogy ketté szakad a golfvilágemért.
1: Levi, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az utóbbi 25 percben az Open championship Tiger woods és a PGA Tour, illetve a Libor szemben szembenállásáról beszélgettünk. Király Levente golfszakértővel, golfszakíróval.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: Következik az Ácsi Rovat, a mögöttünk álló hét általunk legérdekesebbnek, legizgalmasabbnak vélet híreit, és ezeket fogjuk szokás szerint kommentálni, vágjunk is bele, és most éppen nem kerékpáral, hanem kézilabdával kezdünk, mert ez a hír rögtön megütötte a szememet. Lékai Máté a hírek szerint a Lengyel és pok csapatában folytatja. Plegyka szint, de tani, lehet, hogy te többet tudsz, hogy nyolc év után távozhat Veszprémből Lékai. A Lengyelországban teszi átszék szerinted?
0: Nem tudom, ezt nyilván elég nehéz megmondani. Két dolog, ami utalhat arra, hogy itt ez mindkét félnek jó lehet ez a díl. Az egyik az, hogy ugye Lékai Máté az előző szezon végére teljesen kiszorult a Veszprémből olyan szinten, hogy hogy a fontos meccseken perceket kapott csak, vagy néha annyit sem. Sőt, azt hiszem, hogy a Szeged elleni bajnoki döntő Visszavágóján talán uh, igen. Igen, ott uh, keretben sem volt. Hoppe. Uh, ez
1: igazából a válogatottnak lehetne jó, hogyha lékonyleg igazol.
3: Nem?
0: Hát igen, 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 de egy kicsit hasonló a helyzet, uh, szerintem, mint a, amiről beszélgettünk a Fradi foci kapcsán, hogy, mm. hogy a, a magyar játékosok kiszorulása az, az azért semmiképpen se túl jó, és mm. itt azért egy nyilván egy jóval magasabb szintű sporttevékenység zajlik, mondjuk Veszprémben, mint a Fradi Focinál, összehasonlítva. A Plocknál pedig, most nem akarok nagy butaságot mondani, abban biztos vagyok, hogy a szezon végén mindegy elszakította a térdét, aki ugye irányítót játszik, és csak azt nem tudom, hogy ő idén is a Plock keretéhez tartozik-e, vagy máshova igazolna, de szerintem maradna, és nyilván az ő helyettesítését ezt meg kéne oldani a lengyel csapatnak. Meg ott eligazolt Cita, aki bevethető lett volna esetleg irányítóban is, szóval ilyen i- 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 oldalról nem annyira meglepő ez a sztori, de nem tudom. <gül> Azért nehéz ügy, mert voltak olyan időszakok, amikor Lékai abszolút a vezére volt a Veszprémnek, és-, és most viszont tavaszra teljesen kiszorult, és nyilván azért lehetett hallani dolgokat, a, a, amikor kimaradt a keretből, hogy állítólag fájt a térde, de aztán állítólag mégse fájt a térde, szóval nem, nem lehet tudni, hogy ott pontosan mi történt. És hogyha a edzői döntésből maradt ki valaki egy pajnoki döntő visszavág, a 16 fős keretből, akkor azért ez az, 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 az elég kellemetlen a jövőre nézve.
1: Hát azt nem tudni, hogy Léka megy vagy marad, az biztos viszont, hogy hét év után visszatér a Fradíhoz Tomori Zsuzsannál, aki a legutóbbi idényt még a Vipersnél töltöttem, ahol B.L.t is nyert. Hogy éled meg ezt a visszatérést? Logikus döntés vagy sem?
0: Félted tomori vagy sem? Figyelj, nem, nem annyira akarok itt ilyen izé, titkokat kibeszélni, meg ilyesmi, de maradjunk annyiban, hogy az ő Vipers-hez igazolása az nem feltétlenül sportszakmai döntés volt, hanem hanem részben érzelmi. Legalábbis nagyon sok jel erre utal. Most az, hogy a magánéletében mi történik, azt én nem tudom. Az, hogy a Fradinak ő húzó embere lehet, abban viszont biztos vagyok. Oké, hogy most már azt hiszem 35 éves talán, igen, de hogy ezzel együtt a a Vipersben ami BL győztes lett, standard hármas védő volt, és azokban az 5-10 percekben, amiket esetleg pályántől támadásban még mindig húzó ember. Tavaly az olimpián abszolút a magyar csapat egyik legjobbja volt. Akkor, amikor ment a játék, ezt hozzá kell tenni, mert azért a, amíg nem állt össze a magyar csapat védekezése abban ő is biztosan benne volt. Szóval szerintem a Frodi jól jár egy ilyen játékossal. Na váltsunk focira,
1: mert úgy tűnik, hogy a Barcelona is jól jár egy bizonyos játékossal. Lezárult a Szappanopera, és Robert Lewandowski elhagyhatja a Bayern München-t. Nyolc év után távozik mindent megnyert a csapattal, amit csak meg lehet, és barcelona folytatja, ahhoz szerette volna folytatni. 45 millió euró, plusz 5 millió bónusz, állítólag a fizetség, amit, amit a Bayern kap majd, hogy ezt a Barcelona honnan az anyám volt tudja kigazdálkodni úgy, hogy nem ő a legdrágább leg érkező, a tavaly szinte csőtközeli állapotba került katalán csapatnál, azt, azt nem tudom, hát de úgy, hogy a jövőjét a, eladta, azt mindenét a... eladta. Ja, hát, a... szóna, és szerintem nagyjából. 19-re lapot húz. Nem is értem ezt, ezt a gazdasági modellt, nem is értem ezt a bátorságot, hogy ugyanabban a belelépni még egyszer.
0: De, de hogy... nem, tehát hogy na kezdjük az elején a dolgokat, mert azért ezt most itt eléggé ilyen egyoldalúan festetted le ezt a történetet, szerintem. A, a, abból van most pénz, hogy ugye volt az a pár héttel ezelőtt ír, hogy egy befektetői Igen. csoport megvette a nem tudom milyen bevételeinek a nem tudom mennyi százalékát. Igen. Egész egyszerűen a klubnak van egy olyan ö, értéke, amiből most készpénzt csináltak. Más kérdés, hogy a jövőben a bevételek azok alacsonyabb szinten fognak jönni, mint eddig. Ez az egyik része, hogy honnan van most pénz. A másik része meg az, hogy Lewandowski is alacsonyabb fizetésért írt alá, mint egy csomó jelenlegi játékosa a Barszának, évi 9 millióért írt alá tudtommal, vagy én legalábbis ezt olvastam, ami azért nem egy horror fizetés ezen a szinten, ami megint csak egy zárójel elég vicces, hogy évi 9 millió euró az egy ilyen visszafogottabb fizetés, egy ilyen focistánál. Nagyon úgy tűnik, hogy Lewandowski nagyon akarta a Barszába menni. Uh, Állítólag már februárban beszélgettek telefonon Savival. Nagyon sok játékost el akar adni a Barsza, például Frankie de Jongot. Tehát, ahol van uh, kínálat a saját nevelésű játékosokból, már pedig a középpályán azért, hogyha megnézed, hogy kik vannak most uh, Pedrik, meg Gavik, meg Jön Nikó, ott van Riki Pujdzs, aki már pár éve bejött erre a posztra, és lehet, hogy ki fog szorulni a keretből kb. Pedig ilyen óriási tehetségként hype Szóval azokon a posztokon, ahol van saját nevelés, onnan eladogatják a külföldi játékosokat, és ahol meg nem annyira van, oda megvesznek. Szerintem most ez van hogyha sikerül ezt a három-négy játékos még eladni, akit el akarnak, akkor az nagyjából azért fedezni fogja az érkezők átigazolási pénzét, meg plusz ez a tőke injekció lényegében, mert itt erről volt szó.
1: Érdekes, hogy említetted De Jongot, akit ugye el akarnak adni, de a Unitednek, ő viszont a Bayern Münchenbe szeretne menni, úgyhogy itt egyelőre még, még, még nem döntött el semmi, viszont egy másik holland játékos megvásárolta Bayern, úgyhogy rögtön befektette a lewandowski kapott pénzt. Hát nagyobb részét, de azért még egy, még egy komolyabb összegért zsebbe kell nyúlni, ugyanis hírekszorin 80 millió euróért érkezik a Juventus-tól. Úgyhogy ellentétben a korábbi évek trendjével a Bayern alaposan kiköltekezi magát. Komoly költekezésbe kezdett a bajor csapat. De hát hogyha a BL-ben valaki valakinek el akar érni egy bizonyos célt, akkor valóban az egy eléggé zsebben nyúlós projekt. A Wayne Rooney az mls igazolt, de természetesen már azért nem játékosként, hanem edzőként a korábbi csapatával fogja átvenni az irányítását a DC Unitednek. Hát a csapat nem éppen a legjobb időszakát éli meg, mert hogy utolsó előtti helyen áll a konferenciájában 17 meccsen megszerzett 17 pontja. Ugye a Darby County-nak volt korábban játékos edzője, később pedig edzője Wayne Rooney. Ez nem tudok mit hozzáfűzni. Hát akkor a következő híre de csak a te kedvedért hoztam el, mert hogy átigazolási pletka, amit nagyon szeretsz. Colom Styles a hírek szerint a görög bajnok olimpiákhoz Pireus nézte ki magának. hát ha a hír igaz és tényleg ott folytatja a Styles, akkor nyilvánvalóan az is biztos, hogy nem a Fradiban. Igaz, ugye a Fradi is kereste a válogatott honosított játékosát, komoly erősítés lenne, de nem hiszem, hogy a magyar rendbi egybe szeretnék folytatni még akkor sem, hogyha ugye
0: a Championship-ben játszott. Én azt hiszem, hogy amúgy ez nem egy rossz vonal, mert az olimpiákhoz azért nyilván egy erősebb csapat, mint mondjuk a Fradi, BL hát. csapat, bár lehet, hogy ők is se ezért játszanak, ezt most nem tudom, de, de azért ha a BL-ben játszol, plusz a görögbajnokság él csapatában játszol, és nyilván itt fontos az, hogy játszon, Persze. azt szerintem egy fokkal talán azért barátságosabb dolog, mint a Championshipben. És
1: ahhoz mit szólsz, hogy az NBA egy legutóbbi idényének a gólkirálya, a 31 találatos Adam Martin délkúrjába igazodott Ugye pasban jártott, és sokáig lehetett hallani, hogy nyilván el akart igazolni. Ugye, miután Anglia kilépett az EU-ból, ezért a Brexit miatt nagyon megszigorították a külföldre érkező játékosok szereplését és munkavállalását. Az lett volna, a championship lett volna az álom karrier, az álom folytatása Ádám Martin számára. Aztán sokáig csönd volt, és egy pár napos hír, hogy az Úsz Hyundai játékosa lett. Ez a dél-koreai bajnokság listavezetője, már Rossi is a, támogatta a csapatváltásban,
0: Ádám Martint. Egy nem is tudom már, hol olvastam. A, azt hiszem, hogy a Twitter de nem emlékszem, hogy kitől, és elnézést, hogyha e, nem idézem megfelelően. A, olvastam egy olyan véleményt, hogy igazából egy olyan játékos, sőt lehet, hogy Marosi Gergő írt a Facebookon, mindegy, bocsánat még egyszer mondom, hogy, hogy ki a vélemény, és nem emlékszem rá. Szóval a, a, a sztori lényege az az, hogy arról írt az a focihoz nálam sokkal jobban értő ember, akitől ezt olvastam, hogy a koreai bajnokság azért lehet, hogy nem gyengébb feltétlenül a magyarnál, főleg, hogy a magyar bajnokságban ő egy középcsapatnál játszott, és egész egyszerűen az, hogy ö, egy, egy szezonban nagyon sikeres, de előtte azért olyan nagyon sok minden nem csináló, viszonylag idős ö, középcsatár de nem tudta igazán eladni magát Európában. Lehet, hogyha most elmegy Koreába, és ebben az Ulsan Hyundai-ban lő megint 30 gólt a szezonban, akkor már jobban el tudja adni magát, hiszen akkor két teljesen különböző kultúrában mutatta meg azt, hogy igenis ő, ő egy értékes játékos. Azt nem tudom például, hogy mondjuk Márko Rossi meg fogja elnézni az Ulsan Hyundai meccseit hétről hétre, hogy a válogatottban ad-e lehetőséget Ádám Martinnak. Ez egy érdekes kérdés, és egy elég rizikós dolog ilyen szempontból egy távol-keleti bajnokságba igazolni. De, de mondom, a, a, az, aki ezt írta, az egyértelműen azt írta, hogy ez egyáltalán nem egy ilyen, visszalépés jellegű dolog, hanem, hanem egy bizonyítási lehetőség. Hát reméljük, hogy bizonyít,
1: és reméljük, hogy ez csak egy ugródöszka, és a dél koreai bajnokságot követően egy kicsit közelebb tud jönni a, a számot tevő bajnokságok valamelyikébe. Adam Martin, jem. folytassuk atlétikával egy nagyon érdekes hír látott napvilágot a hétközepé Mófárra a brittek négyszeres olimpiai bajnok középtel futója egy nagyon megindító interjúban felvette múltját, Arról mesélt, hogy 9 évesen hamis papírokkal utaztatták Angliába, Apja a polgárháborúban meghalt Szomáliában, anyától elválasztották. Hát kvázi ilyen gyerekkereskedelem áldozata lett. Egy ismeretlen nővel érkezett Londonba, ahol a nő kvázi házi szolgaként tartotta. 12 éves koráig nem mehetett iskolába. Majd amikor már iskolába járt, akkor a torna tanár vette észre, hogy ott valami nem gömbölyű és valami nem, nem oké, nem kóser, Fara életében, és értesítette a gyermekvédelmet, és onnantól került egyenesbe igazából mó élete. Egy szomáliai család vette, vagy fogadta örökbe, elkezdett futni, elkezdte az atlétizálást, és ugye kis a többi már történelem. Nagyon komoly hír ez, és nagyon-nagyon nagyon megindító volt, és milyen sokáig tartott a titokba, igazából a múltját, múfára, vagy legalábbis milyen sokáig nem beszélt róla. Azért nem lehetett egyszerű.
0: Ö, igen, igen. Ö, azt nem tudom, hogy miért most jött elő ezzel, de nyilván ez mindenkinél egyéni. Remélem, hogy Boris johnson nem akarják őt is deportálni, mint a ruandaiakkal teszik mostanában, amennyire látom ezeket a híreket. Ö, de durva a sztori nagyon. És, és ugye az tök érdekes, hogy, hogy közép- és hosszú távokon bizonyos afrikai országok mennyire kiemelkedőek, és például az olimpián két szomáliai születésű, de az egyik belga, a másik meg holland színekben futó versenyző maratonon dobogóra állt, és, és ugye fará is mennyire egy hihetetlen tehetsége ennek a hosszú futásnak Érdekes dolog ez, hogy, hogy a világnak egy nagyon elmaradott és nagyon tulajdonképpen veszélyes részén, hiszen Szomáliát leginkább onnan ismerjük, hogy kalózkodnak ott a környék vizeiben a szomáliaiak, meg ilyesmi. Ilyen futó tehetségek tudnak kijönni. És nyilván nem csak az tud utána felnőttként sikereket elérni, aki gyerekkorában 20 kilométer t fut az iskolába, mert ez is egy létező jelenség, de, de az is, aki már kisgyerekként elkerül onnan.
1: A Forma 1-jel folytatjuk. Távozott már Massey a Forma 1-ből, ő volt a korábbi versenyigazgató 44 éves szakember. Ugye a tavalyi Forma 1-es idén végén a szurkolók és a szakértők közül is nagyon sokan kritizálták, mert a szezonzáró a Dhabi nagydi utolsó köreinek biztonsági autós fázisában, meg az újraindításnál furcsa, támadható döntéseket hozott, még meg nyerte végül azt a versenyt, azzal pedig a VB címet, ajrába megelőzte, a nyolcadik WB címére ajtó Hamilton, ott a kritikák keresztüzébe került, Mázi leváltották, kapott valamiféle falállást. lényegében szerintem az f de aztán most, most inkább a távozás mellett döntött az a költözik Ausztráliába. És mit mondott, mit fog csinálni? Erről én nem olvastam semmit. Ja. <laughs> Jim Tolt, mert mennyit mond? Hogy
0: Hallottam már, de nem mondanám azt, hogy nagyon képben voltam ezzel a történettel, amíg nem olvastam most a héten.
1: Ja, az NFL holófényben láttam róla szobrot, és nem tudtam össze, vagyis hát összeraktam, hogy olimpiai bajnok, de én sem hallottam a, ezt a történetet, hogy de ismét egyedüli győztesnek tekinti a NOB, a Stockholm-i olimpián öt próbában és 10 próbában is győztes Jim Torpot. Azért fosztották meg az olimpiai címeitől, mert Pénzt kapott, 25 dollárt, mert hogy ugye ugye egy ilyen ilyen a kis sportoló volt, pályón amerikai pályó, meg, meg több próbázott, szóval alsóbb osztályú baseball csapatokban játszott, és a szembe a a modern a mozgalom a felfogásával, az és a ezért megfosztották az a Később, ugye a 80-as évek elején, a 29 évvel a halála után az aranyérmeinek a másolatát megkapta a család, de nem állították vissza a rekordjait, és egy petícióban követelte ki a család, hogy változtassa meg a döntését a NOB, és végül a, megváltoztatta, úgyhogy innentől kezdve, most már hivatalosan is, Jim Tort a olimpiai bajnoka a 12-es játékoknak 5 próbában és 10 próbában.
0: Elég vicces, hogy 110 év kellett ahhoz, hogy ez a sztori az kiegyenesedjen. Ja, yeah. igen. És ugye a még viccesebb ebben a sztoriban az, hogy lényegében ugye az 50-es évektől kezdve a keleti blokk sportolói amatőr státuszban abszolút a rendszer kedvezményezettjeiként, jól élő sportolóként érték el az olimpiai sikereiket. Nyilván az sem véletlen, hogy Magyarország mondjuk az 50-es, 60-as években volt talán a legsikeresebb az olimpiákon, meg, meg a szovjet sportolók, meg az NDK sportolók, és a többi, és a többi, és, és a, mondjuk a kanadai a jégkorongozók nem játszhattak az NHL játékosok a, az olimpián. A, a 92-es, nem is, 98-ban volt először uh-huh. NHL a téli olimpiákon, NHL játékosok akkor játszhattak először, előtte azért sem játszhattak, mert ő profik voltak, míg a szovjet aranycsapat meg amatőr státuszban mostanra a fél világot. nagyon érdekes, így van.
1: Ja. Igen. Maradunk az olimpiánál, Oroszország-ukrajnai háborúja miatt eltéthatják az orosz és a fehér orosz sportolókat is, a Párizsi olimpiától. A, a NOB egyik tagja, Craig Ridi mondta, Ugye a háború ellenes szankciók részeként az orosz és a fehér orosz sportolók kvalifikációs versenyeket is kiadhatják. Májusban még Thomas Bach Nobel-nök azt mondta, hogy még nem tisztázott Oroszország részvétele, de hát nem mentették fel az orosz tagjait a Nobnak, ugye számtalan sportszövetség menesztette, vagy felmentette a tagokat. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés lesz. Legutóbb, ugye pont a Wimbledoni tenisztornán nem indulhattak orosz és fehér orosz játékosok, mint a női versenyt ellenére egy orosz szerző nyerte meg, ez egy kis fricska volt a Wimbledoni szervezők felé, szóval ez továbbra is beszélt téma.
0: Hát igen, és ez megint egy igen csak nehéz kérdés lesz, mert az, hogy az orosz csapatok nem, azt már megbeszéltük sokszor, hogy ez viszonylag érthető, hogy csapatsportágakban az oroszok nem nagyon indulhatnak olyan versenyeken, ahol kvalifikálni kell, de mondjuk a teniszezőik játszhatnak, világranglistán magas helyen szerepelnek, a, nem tudom, most épp a, az atléták nem vehetnek részt a világbajnokságon, de például szintet. ők is elérhetnek olimpiai szintet, amivel kvalifikálhatják magukat, úszóig dettó, tehát... Ez egy egy érdekes helyzet lesz, és szerintem ezt minél előbb tisztázza a NOB, annál jobb mindenkinek, mert az a jó, hogyha tiszta lapok vannak, függetlenül attól, hogy a döntés maga mi lesz, és hogy egyetértünk-e vele, de de biztos, hogy az a jó, hogyha minél korábban lehet tudni, hogy, hogy mi lesz a helyzet. Kerékpár. Azt plegykálják, hogy
1: Walter Attila nem biztos, hogy szerződés hosszabbít jelenlegi csapatával az fdz vel és nyilván elhoztam ezt a hírt, mert hogyha valaki rendelkezhet belső információkkal, vagy legalábbis elmagyarázhatja, hogy ebből a plegykából most mit kell komolyan menni, és mit nem, az, az többek között te vagy. Szóval elítólag több nagy csapat is érdeklődik iránt, ő viszont mindenkit nyugalomra intett. Elégedett a jelenlegi csapatával, hajlik is a hosszabbításra, de nyilván neki is vannak elvárásai. Meg arról is beszélt, hogy nem tudja még, hogy most mi lesz, állt a állt indulással, megy vagy nem megy, mert tudja nagyon jó, hogy nem csak belőle áll a csapat, hogy más is indítani akarnak. Szóval mi, mi a helyzet Walter Attilával?
0: Hát én is csak plegykákat tudok, meg, hogyha tudnék konkrétumokat, akkor se mondhatnám el nyilván. Van egy olyan szabály a kerékpásportban, hogy az átigazolásoknál te már szerződést köthetsz egy csapattal, Korábban, de bejelenteni az átigazolásokat csak augusztus 1-e után lehet minden évben. Azt lehetett tudni, hogy, hogy komoly csapatok érdeklődtek iránta, voltak olyanok, amelyek inkább anyagilag kínáltak vonzó feltételeket, voltak olyanok, amelyek sportszakmailag kínáltak vonzó feltételeket. Ő ugye, amikor ben volt itt a túr első hetén, akkor mesélte azt, hogy ő még nem kapott szerződés-hosszabbítási ajánlatot az FDZ-től. Érthető lenne ebben a helyzetben az, hogy esetleg ha olyan szerződés ajánlatot kap egy másik csapattól, ami tetszik neki, akkor azt elfogadja. De hát ugye neki az ügynöke, ugyanaz az ügynök, aki Primos Roglici is, tehát azért egy, egy név a szakmában, nem én nem izgatom magam igazából, mert akárhova igazol, annak meg lesznek a pozitívumai. azt nem neki kell leginkább eldöntenie, hogy most neki mi a fontos inkább a, mondjuk a több pénz kicsit gyengébb csapatban, vagy egy, vagy egy top csapatban is igazolhat akár. Az FDZ-i az egy közép csapatnak számít manapság a kerékpáros világban, nincs ott a legjobb 5-ben, a legjobb 10-15 környékén van valahol, az is értető lenne, hogyha maradna. Megtanult már valamilyen szinten franciául itt az évek alatt. A, a Vuelta rész, ez meg az, hogy van egy csapatnak ilyen, hogy nagyjából 28 fős kerete minden évben, és ugye ebből 24 hely van háromhetesen versenyezni. Most egyáltalán nem mindenki akar háromhetesen versenyezni, de, de könnyen elképzelhető, hogy lesznek olyanok, akik viszont a nagy nevek közül szeretnének kettőn is. És mondjuk, ha Godü meg a Pino azt mondja, hogy jó, akkor én el akarok menni a Vueltára, akkor helyeket veszel. Tehát ezen múlik, Ati még nem akkora név, hogy az, azért, mert ő azt szeretné, hogy indulhasson a Vueltán, azért őt el fogják indítani, de mondjuk, hogyha Godü meg Pino nem, és ő meg mondja, hogy ő szeretne, akkor lehet, hogy ott lesz majd meglátjuk. Én örülnék neki nyilván, mert én még nem közvetítettem úgy 3 hetes versenyt, hogy volt magyar induló. Úgyhogy nyilván én tökre szeretném, hogy, hogy Atti ott legyen a Buelten, de ez egyéni szocprobb. Á ah, ja, de azért drukkolok. Nyilván teljesen más az. Hát, most a viccet
1: Hát az elmúlt hét talán legnagyobb horderejű hírét a korcsolyázók, a gyors korcsolyázók szállították, Távozott ugyanis a válogatott kínai sikerezője, Csang Lina. A hírek szerint visszautasítatatlan ajánlatot kapott Kínából. A nagyban érinti nyilván a szakember távozása a liúfivéreket, hiszen ők szakmailag és emberileg is a hírek szerint nagyon kötődtek Linához. A szakmai vezető Bánédi Ákos lett. Ez mennyiben
0: érinti a válogatottat? Az olimpiai szerepést, VB szerepést, mennyire érinti liújékat? Hát nem csak ez... Óriási
1: veszteség ez amúgy?
0: Hát ezt szerintem nehéz megmondani, de a másik része a hírnek pedig az, hogy egy szezonra felfüggesztették a csapattagságát John Harry Krugernek. Az is igaz, Méghozzá olyan Ugye. fegyelmezetlenségek miatt, ami, amik... Miről beszélünk
1: igazából? Tehát lehet tudni?
0: Nem lehet tudni. tudni. A Telexen megjelent egy írása Ágasi Attilának, aki elég jól értesült szokott lenni ilyen ügyekben, és ő azt írta, hogy hogy Krüger a nem tetszésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Lina sokkal inkább a Liu testvérek edzőjeként dolgozott, vagy viselkedett sokszor, Aha. Mint szövetségi kapitányként, és hogy sok esetben előfordult az, hogy kínaiul beszéltek egymás között, amit ugye a többiek nem értenek a csapatban. Állítólag ez azért már egy régebbre visszamenő történet. Nem csak, a, nem csak a mostani olimpiai ciklusban volt ez probléma. Lehet, hogy csapatkohézió szempontjából még jót is fog tenni az, hogy nem Lina lesz a vezetőedző. A, hogy Liujék teljesítményén megérződik-e majd ez a váltás, vagy nem, az egy nagyon jó kérdés, és ugye szó van arról, hogy esetleg Kínába mennének edzőtáborozni, hogyha a kínaiak odaengedik őket, nyilván valami pénzért gondolom, vagy ilyesmi, nem, nem lehet még tudni szerintem ennek a hatásait. És bárhidiákos. Ő... Ő milyen szakember? Tehát vele... vele ő, agár, ő az nem... ilyen magyar ős sortrekkes KB, vagy az egyik az ős short közül valószínűleg, hát ha azért tíz éve ők párban vezették ezt a csapatot. Aha. Tehát inkább Lina volt a szakmai jellegű, sportszakmai jellegű dolgok intézője, Bánhívi meg csapatmenedzserként volt ott, de hát ugye ő nyilatkozott versenyek után, közben, stb. Azért ő is egy nagyon fontos személy ebben a csapatban, és ha jól végzi a munkáját, már pedig azért elég szép sikereket ért el ez a csapat az elmúlt években, akkor azért biztos, hogy ellesett dolgokat Linától, amiket el lehetett lesni. De tényleg, szerintem senki nem tudja most megmondani, hogy ez milyen hatással lesz erre a csapatra. Az biztos, hogy a Liú testvérek továbbra is világklasszisok és, és velük egy erős magyar csapat, amíg, amíg ők versenyeznek, meg amíg magyar színekben versenyeznek, ez egy erős csapat, de nem tudom, hogy például valaha szóba kerül náluk az, hogy esetleg kínai színekben versenyezni, és, és menni Linával. Mert hogy
3: szerintem ők a kín... lenne.
0: kínai állampolgárságuk, nem tudom, hogy van-e, de ha nincs is, akkor nem hiszem, hogy túl bonyolult lenne egy kínai apával ezt megszerezni. Szóval hát, tényleg ez ez Tehát, hogy azért ott is vannak.
1: Nem, nem ismerem a gyógyszkorcsát, meg nem ismerem a mezőnyt, nem tudom, hogy mennyire mély a kínaiaknak a merítési lehetőség. A számok törvénye azt mondta, hogy azért elég mély, nem biztos, hogy pont jó hiányoznak oda. Hát, meg nem tudom elképzelni, hogy, hogy Magyarországnak nyersz olimpiai bajnoki címet, aztán, aztán országot váltasz, és, és ott folytatod csak azért, mert mert az edződ, a korábbi edződ elhagyja az országot. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a történet folytatása,
0: de remélhetőleg a sikerek megmaradnak. Mert Igen, csak az, az egy dolog, hogy hány kínai sortrekkes van, és nyilván a merítési lehetőség ez marha nagy, de azért a jelenlegi mezőnyből mondjuk ha szerintem vita nélkül a tíz legjobból kettő, de lehet, hogy az öt legjobból kettő hmm. menne át, az nyilván átrendezné a viszonyokat hmm. nagyon és az nem azt, az azt jelenteni, hogy a kínaiak az eddig is erős pozíciójukat megerősítenék, a magyar short track pedig kihullan a legerősebb csapatok közül, ha Leeu-ék eligazolnának, de mondom, erről nincs szó, tehát ez csak én, én, az én gondolatkísérletem úgy mond, vagy nem tudom, de, de nem tartom ezt csak kizártnak teljesen. Az biztos, hogy, hogy azért az nagyon jó életet élnek itt Magyarországon a, a sikereiknek köszönhetően. Meg is érdemlik. Meg is érdemlik, nem mondom, hogy nem.
2: Persze.
0: Csak, ja szóval nem, nem gondolom azt, hogy, mm. hogy eligazolnának, vagy egy országot váltanának, de, de ez sem zárható ki, szerintem. A történelmi
1: világranglistát adott ki az elmúlt héten a VTA, illetve az ATP, ugyanis két ikonikus név nem szerepelt az egyik, illetve a másik világranglistán. Az uratnál Roger Federer, hogy hölgyeknél szerint a Williams neve került le, a világranglistáról 25 év után került le. Federer és, és Williams is. Ez azért nagyon egy kicsit úgy úgy mell bevágott meg, mondom őszintén, amikor olvastam ezt a hírt.
0: Hát igen, igen, ez, ez ilyen dolog, hogy csak akkor vagy a világranglistán, ha szerzel pontot az előző 52 hétben, és ők nem szereztek. Úgyhogy én azért nem tudom. Én, örülnék, hogyha legalább lenne még egy egy ilyen utolsó nagy feltámadása mindkettejüknek. Mm. Ja.
1: Hát kíváncsi vagyok. Féderer
0: két tornát ígért erre az évre. Egyik
1: bázel, a másik a Liverkupa. Kupa. williams megmondom, én nem tudom, hogy aztán most a soron következő VTL tornán játszani fog. Aztán látjuk, hogy hogy sikerül majd az idény hátra lévő része, az utolsó része. Hát a végére egy nagyon vicces történet. A komoly marketing hibát követett el valaki a Náki házatáján. Ugye a Twitteren a PSG új mezével uh, hirdette, a Barcelona nemrégiben kiadottam, hogy a 92-es olimpia előtt tisztelgő idegenbeli mezét. Azt írták, hogy ezzel az idegenbeli mezzel a Barca mindig otthon érzi magát, bárhol is járjon a világban. A gond csak az volt, hogy a kép, amit alá a szöveg alá, az uh, Mbapét és társait uh, mutatta uh, a vadonatúj PSG szerelésben. Ezt nem tudom, Nike-nál, egy ilyen, ilyen komoly cégnél, hogy követhetnek el. Hát biztos
0: akit. a uh, awaykit.jpg, ezt véletlenül rámentettek erre, azt kész. Nem? tehát, hogy ilyenek előfordulnak, de tény, hogy vicces. És tény, hogy azért amikor nálunk mondjuk megjelenik egy cikk, és van benne hiba, akkor azért úgy felszoktunk szoktunk és a nagyon... Az olvasók, közül az az olvasók az kis, is, de is, de azért, hogyha, hogyha mi vagyunk ügyeletben, és, és átmegy egy olyan cikk a szerző-szerkesztő ügyeletes hármason, ami, ami aztán hibát tartalmaz, akkor úgy mérgesek szoktunk lenni, hát biztos de a is most mérgesek, hogy ez hogy ment át. Ezen jót nevettük.
1: Igen. Na hát ennyi, ennyi volt a, már az Ácsi, ennyi férvel az Ácsiba. Ezeket a híreket tartottuk a legérdekesebbnek, legszínesebbeknek. Ha esetleg ti olyannal, amit mi nem találtunk meg, de érdekelne a véleményünk Beneteket akkor küldjétek el nekünk. Szokásos platformokon megtaláltok, Twitter, Instagram, Danit is, engem is. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok az eheti podcast podcastet. Jövünk jövő héten is, vigyázzatok magatokra. Sziasztok, Rév Danit és Farkas Fögyi Gábor találtátok